0: Durante o Anagro, Agro, uma, um dos pilares de discussão foram as estratégias para o agronegócio. Ao meu lado, Marcos Troirro, filo da Universidade de Oxford, ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento e uh, um dos destaques da equipe do ministro Paulo Guedes também, que trouxe essa perspectiva, em, essa perspectiva, oportunidade estratégica ah, de mercados que o Brasil pode buscar nos próximos 30 anos. E eu queria justamente entender um pouquinho por que é importante pensar para frente, Marcos.
1: Porque hoje o mundo passa por uma mudança muito significativa, no sentido de que as maiores economias emergentes, China, Índia, Indonésia, serão os grandes responsáveis pelo crescimento da economia global. E, em geral, quando você tem um crescimento tão vertiginoso, a partir de uma renda per capita tão baixa, a história mostra que a renda adicional vai para o consumo de alimentos. As pessoas multiplicam a sua ingestão de calorias. Então, isso vai significar uma mudança no perfil global né, pela demanda de alimentos. O Brasil é um dos quatro maiores produtores mundiais é, de comida e, portanto, pode se beneficiar demais dessas novas é, fontes né, de, de, de consumo e o Brasil pode, nesse sentido, acumular sucessivos e robustos superávites comerciais no seu comércio exterior, é, no agronegócio.
0: Você fez até uma comparação entre G7 e E7, é, tratando aí da diferença dos é, gastos hoje é, desses países que compõem esses grupos. Explica um pouquinho melhor para a gente é, a importância de se conhecer quem são os nossos possíveis potenciais compradores.
1: É porque... É tradicionalmente a gente fala do G7, né? o grupo de sete países industrializados, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, uh, Itália e Canadá. Só que hoje, se você levar em consideração o que eu gosto de chamar de E7, as sete maiores economias emergentes do mundo, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, uh, México e Arábia Saudita, o E7 já tem no seu conjunto um produto interno bruto somado, medido pela paridade do poder de compra, uh, cerca de... 20% maior do que o G7. Então, se nós associamos a essa constatação o fato de que, quando esses países crescem de maneira bastante significativa, aumenta também a demanda mundial por alimentos, então, essa presença do Brasil no mundo em que os emergentes crescem mais do que os eh, tradicionais, são países de grande contingente populacional, e nessa escalada da sua renda, acabam consumindo mais alimentos, isso significa... Um, um incentivo marginal muito grande para o Brasil aumentar a sua produção agropecuária, conquistar mais mercados externos e, portanto, acumular é, superávites comerciais que podem se tornar o colchão de recursos né, com o qual o Brasil faz a grande valo, agregação de valor da sua economia.
0: Isso é já para os próximos 30 anos? Já dá para pensar nesses mercados já e trabalhar esses mercados já nos próximos 30 anos? Eu diria que essa já é uma realidade e é uma realidade que vai se expandir.
1: Eu, eu dei aqui durante a conferência
0: do Anagro,
1: o exemplo do nosso comércio bilateral com a China. Em 2001, por exemplo, a soma de exportações e importações entre Brasil e China dava 1 bilhão de dólares por ano. Hoje a corrente comercial, o comércio exterior Brasil-China, é de 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. O Brasil está exportando praticamente 100 bilhões de dólares ao ano para a China. É, nós ainda nem começamos a explorar o potencial como deveríamos de mercados como a Índia, a Indonésia, o Vietnã, ou seja, países que têm grande taxa de crescimento econômico e também um contingente populacional é, é, enorme. É, essa é uma característica, a meu ver, que só vai continuar e que pode ser um, um risco ou pode ser uma oportunidade. Pode ser um risco no sentido de que... Nós não fazemos a, a nossa lição de casa na atração de investimentos para melhorar a nossa capacidade de armazenamento, de, de, de transporte uh, até o porto, de capacidade portuária, ou seja, tudo o complexo logístico. E, por outro lado, também a gente pode se reconfortar nessas rendas, né, nessas receitas que vêm das nossas exportações do agronegócio e deixar de fazer as reformas estruturais que são, são tão necessárias para o Brasil continuar com a sua competitividade. Mas eu, eu quero olhar as coisas da ótica do copo meio cheio, e achar que esse é um, é um momento né, da economia mundial que é muito bom
0: para o Brasil. Você falou da China. Há quem diga que a gente já tem um certo limite aí de, de negócios com a China. Tem ainda potencial para expandir esse mercado?
1: Sem dúvida alguma. Ou seja, tradicionalmente, se a gente olhar a, a trajetória né, das nossas exportações para a China, nós vamos perceber que nós temos acumulado mais ou menos, nós temos representado mais ou menos 4 das exportações, uh, perdão, 4% das importações totais da China. Então, conforme a, a, a economia chinesa continua a crescer, ela é uma economia hoje de 19 trilhões de dólares, caminhando aí a passos largos para se tornar a maior, maior economia do mundo nos próximos 10 anos, esses 4% representarão somas somas cada vez mais é, é, impressionantes. E Agora eu acho também que não temos que conquistar mais mercado, dizer, não podemos nos, nos contentar apenas com essa faixa, que é uma faixa quase que eu diria que inercial né, de 4% há muito que a gente pode fazer, por exemplo, na exportação de, 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 de pescado, na agregação de valor, por exemplo, nas nossas exportações é, de carne bovina, entrar fortemente no setor de frutas, no setor de vinhos, por exemplo, chineses estão é, desenvolvendo um gosto, né, cada vez mais apurado, né, pela, pelo vinho. O Brasil tem excelentes espumantes, por exemplo, né, que podem é, conquistar o mercado chinês. Então, eu acho ainda que é um o teto ainda o teto é um teto móvel e, e portanto a nossa nosso volume
0: total de exportações tem muito ainda a subir. Hoje a China é o nosso principal cliente, sem dúvida nenhuma. É, mas quem que é a nova China? Quem que a gente tem que prestar atenção é, logo após, aí, nos próximos anos?
1: Tem uma nova China que é a própria China. né? Porque se você levar em consideração que a China hoje é uma economia que se avizinha dos 20 trilhões de dólares, né? e que a terceira maior economia do mundo é o Japão, que tem mais ou menos 6 trilhões de dólares de PIB, se a China crescer uh, numa média de 4% ao ano do, durante os próximos 10, 15 anos, em 10, 15 anos, a terceira maior economia do mundo é uma China que não existe, mas que é o resultado desse crescimento incremental. Ou seja, o que a China crescerá na próxima década e meia é superior ao PIB do Japão. Então, a própria China é, um, é um, uh, Essa nova China que, que, que vai surgir da, do crescimento incremental nos próximos 10, 15 anos é um mercado importante. A Índia é um mercado importante, a Indonésia é um mercado importante. Eu mencionei aqui também durante a conferência né, que, o, que o continente africano vai representar é, 25% da população mundial em 2050. Uma em cada quatro pessoas do mundo viverá na África. E é de se esperar também, né, que com a nossa capacidade de produção, etc., a gente conquiste uma fatia importante daquele mercado. Nunca deixar de lado os mercados tradicionais. Eu participei da negociação do acordo Mercosul-União Europeia e eu gostaria muito que nós... Pudéssemos assinar o acordo, que ele fosse implementado e que a gente tivesse uma avenida
0: maior para os nossos produtos no mercado da Europa. Só para a gente finalizar, o mundo está crescendo, vai precisar de alimentos. O produtor que hoje está preocupado principalmente com essa questão do, do preço, do excesso de oferta que se formou aí nos últimos anos e a pressão que ocorreu aí nas commodities. É passageiro isso, então, mano?
1: Sim, não, esse é um tema pontual, é um tema do ciclo de negócios, está associado também. Há uma, uma série de, de, de eventos na né, conjuntura que eu acho que não se repetirão. A tendência mundial é de consolidação da demanda, uh, preços lá em cima, mercados cada vez mais demandantes, de modo que o futuro para o agronegócio brasileiro
0: é brilhante. Aí então, oportunidade de negócios para o Brasil, é muito importante que você, produtor, esteja ligado, esteja trabalhando e produzindo para poder atender esses novos mercados que vêm por aí. Marcos Troilho, obrigado pela sua participação. Até a próxima. E a gente daqui a pouco volta com mais informações. <música>